0: Radio. Radio. Radio-Germaine.
1: Popcorn. L'émission Cinéma de Radio-Germaine.
0: Saison 13.
2: Bonsoir à toutes et à tous pour ce 23e épisode de Popcorn que je réalise en compagnie de Juliette. Bonjour. Bonsoir. bonsoir. Valentine. Bonsoir. Et Paul.
3: Bonsoir.
2: Et aujourd'hui, donc du coup, on parle de Libertade de Clara Roquet. De Abuela de Paco Plaza et de Contes du hasard et autres fantaisie de Ritsuke Amaguchi. Et on va, avant ça, commencer par une, une question d'actualité aujourd'hui qui, euh, qui va toucher du cinéma russe. Euh, en effet, donc euh, depuis le début du conflit en Ukraine, le cinéma russe a été. Enfin, euh, les cinémas russes. Les, les salles de cinéma russes ont été boycottées par les productions américaines et hollywoodiennes et aucun film américain n'est projeté dans ces cinémas russes, ce qui fait que la fréquentation des salles a chuté vu qu'il n'y a tout simplement plus de films à regarder et qu'on estime qu'aujourd'hui, 70% des cinémas russes vont fermer euh, alors on est là, là aussi pour se poser des questions sur l'impact que ça peut avoir sur l'industrie cinématographique parce que même si ça pourrait paraître assez anecdotique et assez logique vu que c'est un pays qui est aujourd'hui en guerre euh, le cinéma russe est une institution qui a été quand même assez puissante qui a produit énormément de films importants et euh, deux choses qui sont train, trois mutations qui sont en train d'arriver aujourd'hui c'est que d'abord les cinémas russes actuellement rediffusent énormément de films de patrimoine et du coup on l'avait dit le, le cinéma soviétique est un cinéma extrêmement riche pour l'histoire du cinéma global, puisqu'il a produit énormément de films importants. Et du coup, il y a une redécouverte aujourd'hui de ce qui se fait du cinéma russe euh, des, des années 20, 30, 40, 50, 60. Mais il y a également aujourd'hui euh, une, une, une nouvelle volonté pour le, le pouvoir russe de produire à nouveau du cinéma russe de, de, sans, fin de, de, à gros budget, vu que c'était quelque chose qui avait plus ou moins disparu depuis quelques années, et que le cinéma russe s'était fait supplanter euh, par le cinéma hollywoodien dans son propre pays. Et aujourd'hui, il y a une volonté de faire du cinéma, un nouveau cinéma nationaliste en Russie. Comme on peut le voir et Vladimir Poutine a d'ailleurs annoncé qu'il allait doubler les chiffres, euh, enfin les, les, la somme qui était allouée au ciné à la production de cinéma russe durant les prochaines années. Et enfin, troisième mutation et celle-ci est encore plus importante, c'est que les cinémas russes du coup se sont majoritairement tournés vers les productions indiennes, donc le Bollywood et les productions chinoises qui sont en ce moment en plein boom et, qu et que la Russie du coup a décidé de rendre public et surtout de diffuser en masse à sa population, ce qui du coup appelle à une question, est-ce qu'on n'est pas en train de voir une nouvelle culture cinématographique qui serait en train de se créer en parallèle de l'industrie cinématographique occidentale, vu qu'on sait que le, la Chine est déjà un marché extrêmement fermé euh, à l'Occident, que c'est un endroit où les films américains n'arrivent pas à s'implanter Maintenant, la Russie, qui est un très gros marché également pour l'industrie cinématographique, euh, se ferme à l'Occident. Enfin, plutôt, c'est l'Occident qui s'est fermé à la Russie pour des raisons évidentes. Et du coup, aujourd'hui, on verrait euh, la Russie se tourner vers la Chine, également vers l'Inde, qui a une industrie cinématographique qui est également en train d'exploser, extrêmement puissante, et qui est en train de créer une espèce d'alliance également avec ces pays-là. Donc, on se demanderait pourquoi pas à l'éclosion d'une nouvelle culture cinématographique, et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence, au fait d'avoir la fin de cette hégémonie. Euh, presque hollywoodienne qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait ressentir, même si bon, nous on est en plus, comme on est faisant partie de l'Occident, on a encore plus l'impression que cette hégémonie est très prégnante mais comment on pourrait envisager la fin de cette hégémonie Est-ce est -ce que celle-ci est possible Alors, dans l'immédiat, ça semble très compliqué vu que les, le, le cinéma hollywoodien ho et le cinéma asiatique ne semblent pas euh, plaire pour l'instant au public russe, parce qu'il y a encore un gap culturel qui reste à passer, mais est-ce qu'on pourrait quand même pas avoir cette mutation du cinéma qui pourrait arriver dans les prochaines années Je sais pas si quelqu'un voudrait rebondir dessus bah, disons
1: que comme tu dis, si c'est la fin de l'hégémonie euh, en gros américaine euh, sur le cinéma, c'est au aussi l'émergence d'un peut-être d'un nouveau pôle et un peu euh, enfin peut-être un peu retourné à ce qu'on avait pendant la guerre froide, c'est-à-dire euh, un cinéma. Euh, alors là ce sera plus russe, ce sera plutôt un cinéma. Euh, on peut dire euh, extrême-oriental, enfin euh, même si l'Inde ne fait pas partie de l'extrême-orient et... Enfin bref, il va y avoir un, un nouveau pôle euh, qui va peut-être se créer. On peut regretter que effectivement la Chine et la Russie peut-être se ferment ou, ou soient exclus euh, de du paysage culturel euh, du reste du monde, mais on peut aussi euh, se féliciter même euh, si c'est ambitieux encore une fois mais on peut se féliciter qu'il y ait peut-être euh, un nouveau pôle qui émerge et voilà typiquement euh, je pense à ça parce qu'il y a une rétrospective d'ailleurs que je vous signale à la filmothèque euh, Tarkovsky voilà je suis pas une experte hein, je sais pas si c'est bien il paraît que d'aucuns disent que c'est des bons films <rire> <rire> non mais euh, je, vous, je vous le signale parce qu'il y a ça mais en, en tout cas euh, Tarkovsky a fait ses films parce qu'il y avait euh, y compris dans le domaine du cinéma euh, la guerre froide quoi et, et, une, et la bipolarité de, du monde
3: finalement après, je pense qu'il faut aussi euh, se recadrer sur ce qu'on reçoit du cinéma russe aujourd'hui, sur la façon dont il s'exporte depuis des années en Europe. Ça affecte beaucoup plus les cinémas russes que les nôtres, parce que le cinéma russe tel qu'il est construit, c'est sûr que nous, on achète, les Européens n'achètent que du cinéma contestataire depuis des années. Même Tarkovsky, je vous rappelle qu'il euh, a passé sa, sa fin de sa vie exilée par le régime, qu'il euh, bah, suffit de voir les films russes qui étaient à Cannes cette année. Euh, Serebrenikov, il n'a même pas été autorisé à quitter le pays. Ça fait des années que, en fait, la, la guerre froide se maintient aussi justement culturellement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette industrie du cinéma qu'on connaît très très peu va continuer à se développer. Bah, je crois que on, on s'est partagé le même article de, de France Info, euh, Arthur, et il mentionnait Brat, qui est un film que moi je ne connaissais pas du tout mais qu'une bonne amie à moi, euh, dont la moitié de la famille est de, de là-bas, connaît extrêmement bien. C'est un classique, en fait. Et beaucoup de ces films, de ces grands classiques là qui repassent, ces films de patrimoine, ces films auxquels on n'aura jamais accès, auxquels on n'a jamais eu accès. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de voir, finalement, de se demander aussi comment ce cinéma va continuer à s'exporter en Europe. Euh, en tout cas, le cinéma contestataire, comment euh, cet embargo qui, qui continue à se faire, alors que là, justement, euh, la délégation russe à Cannes a été refusée cette année. Euh, comment il va évoluer Pour ce qui est de, du pays et de, des enjeux nationaux, c'est un problème. C'est un problème qui est double tu l'as dit il y a le, le problème de de, bah de, la, de la collaboration avec aujourd'hui les hindous et les chinois qui sont les seuls à encore exprimer leur soutien au régime qui pour laquelle moi je suis moins moins ambitieux en fait je pense pas que ça va fonctionner je je vois pas cette greffe fonctionner à, à court ou à long terme dans dans le dans le dans le pays après faut voir encore par ailleurs, euh, c'est aussi une restructuration des, des industries. Les cinémas se maintiennent, mais ce qui est très intéressant, c'est aussi que tu l'as dit, le, les, les problèmes de, de toutes ces petites mains, les, les traducteurs, les importeurs, les producteurs, euh, un ensemble d'acteurs qui, du jour au lendemain, se retrouvent en fait incapables de faire leur métier et qui se retrouvent presque à la rue et qui ne peuvent pas se reconvertir aussi facilement euh, que les salles. Donc il y, y a probablement un autre, une autre industrie qui va s'effondrer euh, à ce moment-là, une industrie assez grave... Et euh, c'est autre, un autre enjeu économique, je pense, qui est à, à considérer. Je ne sais pas qui, si quelqu'un d'autre veut répondre.
2: Ouais, tu, tu disais qu'il y avait peut-être des doutes aussi sur le, le fait que le cinéma asiatique puisse s'implanter en Russie. Euh, alors, certes, il y a un gros gap culture à la passer, puis là, la production. Euh de Bollywood, a beaucoup, Bollywood a énormément de mal à s'exporter et bizarrement c'est aux états unis où ça s'exporte le mieux et euh, le, le cinéma chinois a encore du mal aujourd'hui à sortir de ses frontières mais euh, je, je pense que c'est quand même faisable enfin, je veux dire, on a quand même aujourd'hui un cinéma par exemple japonais qui s'exporte très bien on a une, une, une culte, la culture japonaise est extrêmement bien importée en Occident alors que le gap culturel est aussi grand si ce n'est encore plus entre la Russie et la Chine que alors même si le Japon avait plus de liens avec les États-Unis et tout ça du, et qui faisait partie du bloc de l'Ouest durant la, la, la guerre froide il y a quand même un gap culturel qui a réussi à être franchi et, euh, et en plus, je pense que vu les pouvoirs qu'il qu y a, les enjeux de pouvoir, les enjeux géostratégiques qu'il y a, il y a un intérêt aussi peut-être pour ces pays-là de créer une culture commune, d'inventer une culture commune et du coup, pourquoi pas voir l'émergence de coproductions euh, euh, sino-russe qui pourraient émerger dans les, prochains, dans les prochaines années. En fait, ce serait pas du tout impossible de voir une, un nouveau pôle se créer là, culturellement parlant, euh, pour créer un nouveau cinéma et créer une entité euh, globale.
0: Est-ce que les films qui s'exportent du Japon, c'est vraiment des blockbusters Parce que là... Euh... Là, on parle de ça, c'est ça qu'ils veulent faire, parce qu'en soi, du coup, le cinéma contestataire russe, qui, loin, loin d'avoir les budgets du blockbuster, lui, lui, s'exporte, mais la question, c'est sur les films à très gros budget, et sur les films qui vont faire énormément d'entrées. Et pour le coup, le cinéma japonais, est-ce que ça fait ça aussi en Occident Enfin, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Hein.
2: Peut-être le cinéma d'animation japonais, par exemple, tu vois Oui, euh, complètement. Euh, tout ce qui est tiré de soit des mangas, soit du cinéma d'animation japonais arrive très bien à s'exporter, qui est plutôt grand public pour le coup. Euh. Mais c'est vrai que oui, y a, en France, c'est aussi beaucoup le cinéma d'auteurs japonais qui fonctionne. Euh.
0: Mais, euh, mais c'est vrai que par contre ça présente des enjeux qui sont absolument euh, tr très intéressants parce que ça voudrait dire l'émergence d'un nouveau type de blockbuster et est-ce que, euh, est que le blockbuster est inhérent euh, à l'Occident et ça pourrait faire émerger des choses qui sont complètement nouvelles et, et qu'on a envie de voir, ça c'est sûr. Après reste à voir euh, dans quelle mesure en plus si c'est Sino-Russe, la, la Russie applique juste de la censure sur ses films, des choses comme ça comme sur la production chinoise, on en avait parlé il me semble dans une question d'actualité et, euh, et c'est aussi ça, euh, est-ce qu'elle va vraiment laisser la liberté euh, aux, aux réalisateurs de, de faire des trucs euh, bon, voilà c'était un petit commentaire pas très intéressant
2: et eh ben voilà ce qui clôt du coup ce, cette question d'actualité et on suivra du coup bah, le, ce qui va se passer et peut-être qu'on pourra voir ces films euh, qui, qui, un, qui arriveront dans ces prochaines années peut-être, on va passer tout de suite au premier film de cette sélection du coup Abuela de Paco Plaza dont on écoute tout de suite un extrait de la fin de la <rire> et qu'est-ce que t'as fait t'as rien fait, rien tu passes demain au studio. C'est ton jour de Et chance. Et Paul, du coup, c'est toi qui nous le
3: présente. Et oui, Abuela, ou La Abuela, ou La Grand-Mère en français, est un film franco-espagnol réalisé par Paco Plaza, qui est donc sorti cette semaine. Paco Plaza, connu notamment pour euh, la trilogie Rec. C'est un film d'horreur donc qui va nous raconter l'histoire d'une jeune mannequin, Susanna, qui se retrouve obligée de rentrer à Madrid après, un accident, après que sa grand-mère ait subi un accident terrible qui la laisse handicapée à vie. De là, euh, des événements de plus en plus inquiétants vont se produire dans l'appartement qu'elle partage pendant quelques semaines. Mais Arthur, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Eh bien moi je suis très fier d'être totalement en désaccord avec toi Paul. Comment on va le développer durant cette longue critique euh, Parce que alors il faut savoir que... Bon... Le cinéma d'horreur est un truc qui arrive à me prendre assez facilement, euh, parce que je suis du genre à faire les trains fantômes, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Donc fatalement, je suis tout de suite assez intrigué par ce genre de, de production. Euh, il ne reste toutefois que le cinéma, cinéma d'horreur est quelque chose tellement codifié qu'il est très difficile de faire je trouve, un bon film. Et euh, là, je trouve que c'est un carton plein. J'ai énormément flippé de Voilà, C'est vraiment un film qui m'a pris aux tripes, comme je m'y attendais pas à être pris. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Euh, Peut-être l'écriture, tout simplement. L'écriture que je trouve très réussie. Alors certes, ça met les pieds dans le plat tout de suite. Ça n'y passe pas par quatre chemins. C'est euh, assez démonstratif. Et justement, c'est ce côté très démonstratif qui m'a énormément plu. Euh, L'histoire vous est présentée dès les 15 premières minutes, c'est-à-dire que dès la 15ème minute, vous savez à peu près où va aller le scénario et ce qui est génial, c'est que du coup, vous voyez à l'avance, le piège se refermer et vous voyez à l'avance comment l'héroïne tente de s'en échapper et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que l'héroïne essaye de s'en échapper, bah vous êtes, vous dites « Ah !» Ça, c'est la, la, euh, la bonne chose à faire. C'était la solution qu'il fallait faire. Jamais vous allez avoir un personnage qui va avoir un, un comportement totalement débile, notamment l'héroïne qui va dire, ah bah attends, une cave toute noire dans laquelle j'entends des bruits, bon, je vais y aller sans allumer la lumière. Vous n'allez jamais avoir des scènes comme ça, en fait. C'est toujours très bien joué, très bien filmé, très bien euh, écrit. Ça vous prend trip parce que vous ne savez jamais exactement quelles sont les pensées derrière les personnage. C'est-à-dire que vous imaginez quelque chose et vous dites, non, ça peut pas être ça. J'ai envie de m'imaginer un meilleur scénario quand même, un truc un peu plus rassurant. Et en fait, si, c'était bien. Un truc horrible que vous aviez en tête depuis le début. Et à chaque fois, le film avance en coup comme ça, et du coup, ça fait une construction qui est assez étonnante. C'est-à-dire que d'habitude, sur le... Le, le, les cinémas d'horreur, on va essayer de jouer sur un switch, c'est un moment un retournement de situation. On va essayer de duper le spectateur. Là, jamais le film en fait tente de duper le spectateur. Le film il dit, on va aller vers cette direction-là, on va aller vers cette descente aux enfers là. Et le personnage, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pourra tenter, il va tomber dedans. et Il va tomber. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez savoir ressentir ça dès le début et vous allez dire, non mais vas-y, il faut trouver un moyen pour s'en échapper. Et à chaque fois qu'elle cherche un, trou un moyen pour s'en échapper, eh ben, elle retombe dedans encore et encore et encore et encore. Et à la fin, ça, ça c'est comme un énorme labyrinthe dont on n'en voit jamais le bout en fait. Et ce qui est génial, c'est que ce film est quasiment un huis clos. 90% du temps se passe dans un, appart dans un, dans un appartement extrêmement angoissant euh, dont il fait plein de bruit quand on marche, qui est construit de manière très bizarre, c'est-à-dire que on, bien qu'on soit tout le temps dans cet appartement-là, euh, je suis incapable de vous en faire la géographie. Et c'est quelque chose de voulu, hein. c'est pas que Paco, euh, Paco Plaza est un mauvais, euh, mauvais réalisateur, c'est que tout simplement, le film vous perd dedans. Et je vois Paul qui lève le petit doigt pour dire qu'il n'est point d'accord. Mais en fait, ce film vous perd, vous, vous paume, vous êtes paumé, et pourtant vous pensez vous y connaître à chaque fois que vous voyez un truc et vous dit Ah, ça y est, ça, bon je suis assuré, je suis accroché. » Et bien, le film vous repère, il vous rebascule dans une nouvelle réalité et vous ne pouvez jamais vous en sortir. Et après cette avalanche de compliments, je laisse Paul défoncer totalement mon argumentaire. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors moi aussi je suis une poule mouillée euh, mais alors je suis un peu plus loin que toi c'est-à-dire que moi j'arrive devant le train fantôme je ferme mes yeux, je me mets en boule et je ne monte pas dans le wagon J'ai toujours eu une peur noire de, de ces trucs Enfin, j'aime je, je, pas l'idée l'idée d'avoir des, des mecs de 40 ans qui sont payés moins que le SMIC euh, pour essayer de faire peur des, à des gosses de bourge toute la journée ça me terrorise mais au-delà de, de cette sombre histoire d'exploitation de, euh, euh, mon problème principal avec la abuela c'est que euh, il promet beaucoup et qu'il n'a ni les capacités intellectuelles, ni apparemment les capacités monétaires, ni juste euh, probablement le temps de répondre à la moindre de ses promesses. C'est un film qui s'ouvre, il faut le dire, et tu l'as dit d'ailleurs, euh, très fort, avec une scène, un, un montage qui est tout à fait sympathique euh, qui fait très clairement le point, qui donne sa thèse et euh, qui crée une ambiance comme des milliers de films d'horreur avant lui en nous donnant très clairement cette sensation de, de fatalité de ce, ce sentiment téléologique qui carbore la plupart des films depuis Massacre à la tronçonneuse qui ne me dérange pas, moi je trouve ça formidable mais il faut quand même un peu ajouter au nihilisme et là, euh, ce film qui a le plaisir de s'ancrer en troisième position du film sur le vieux croulant et son fils qui en a marre, euh, et son, pardon, son enfant qui en a marre, après la configuration fille-grand-père, fils-grand-père, et là maintenant on a fille-grand-mère, peut-être bientôt on aura le quatrième et la, la quadrilogie sera conclue, il n'arrive pas à apporter ce qu'apportait aucun de justement ces deux autres films. Et c'est mon reproche principal, c'est que c'est quand même un film sur un sujet très grave, qui est la démence, sur la douleur que ça peut être, la terreur absolue que ça peut être de vivre avec quelqu'un dont on comprend qu'il existe maintenant sur un plan de réalité autre. Et l'idée est géniale, moi, on me dit, on interprète la démence comme une forme d'horreur Lovecraftienne, d'abomination qu'on ne peut pas comprendre qui évolue sur un autre plan d'existence, je trouve ça formidable, je saute dessus, c'est un concept d'horreur à 10 000 dollars. Et le film, au lieu de s'apesantir sur son propos, se perd dans la répétition de sa terreur. Qu'est-ce que j'entends par là C'est que c'est un film euh, qui, dans ses premières de... sa première demi-heure, ne cède pas à la tentation de... du surnaturel, de la violence gratuite, et il fait monter, effectivement, euh, par une mise en scène qui est souvent assez juste, le le désagrément permanent de savoir qu'à tout moment, cette personne peut se réveiller, vous attaquer, de ne pas savoir ce qui peut se passer. Et ça, c'est génial, parce qu'elle fait de cette personne vulnérable un monstre, et elle justifie extrêmement bien pourquoi cette personne est un monstre pour ce personnage qui est quand même... Et ça s'ancre dans son propos bâclé sur la mode, euh, qui globalement atteint le niveau de subtilité de Nicolas Windingreff dans ce démon Et si vous avez vu ce film-là, vous savez que objectivement, on est à peu près au niveau de subtilité de Nicolas Dupont-Aignan euh, quand il parle de la jungle de Calais. Donc, euh, bon, avec à peu près d'ailleurs la même perspective euh, sur les personnes qui ne sont pas françaises. Bon, donc on atteint un stade euh, de bêtises assez affligeant, qui est acheté par une mise en scène qui est souvent racoleuse, bravados pour aucune raison, qui se lance dans des scènes incroyablement longues, et à partir de la deuxième partie, quand le, le supernaturel rentre et que les effets spéciaux n'arrivent pas à suivre, et que le film fait de son mieux pour tenir son décor, et je dois l'admettre, admirablement tenu au début, avec un montage qui justement euh, donne aussi cette impression d'être comme le personnage complètement perdu dans un environnement où on rentre systématiquement du mauvais côté du plan, ce qui est génial. C'est effectivement, ce personnage ne rentre jamais du côté où il devrait rentrer dans une salle ce qui fait que les salles ne s'encordent jamais correctement tu l'as dit c'est formidable mais euh, c'est son seul son seul truc c'est d'un côté elle rentre toujours à droite alors qu'elle sort à gauche et par ailleurs elle rentre toujours enfin dans le plan il y a toujours un truc qui va pas elle ferme sa porte sa grand-mère est de l'autre côté et la deuxième partie du train fantôme où effectivement les gens font bout à droite à gauche pour aucune raison et que le scénario qu'on a compris depuis une demi-heure tente désespérément d'être mystérieux et que les scènes qui devraient être émouvantes ne le sont pas parce qu'on la regarde et on se dit « putain, j'espère que tu vas crever dans l'atroce souffrance, espèce de petite conne, parce que ce qui me restait de sympathie pour ce personnage c'est tu au bout d'un moment. Pourquoi Parce que le film, au lieu de m'impliquer dans les différentes perspectives et les tensions qu'il habite, ne fait que répéter la même perspective. Et on a l'impression d'être, certes, bloqué, c'est bien, mais on peut être bloqué de plein de manières dans les mêmes cycles. C'est comme... Un jour sans fin. Imaginez une version un jour sans fin où je vous repasse en boucle le même quart d'heure du film et à la fin, Bill Murray se tire une balle dans la tête et le film est fini. Vous ne me diriez pas que c'est un chef dœuvre Eh ben moi, je vous dis que ce film-là n'est pas un chef dœuvre parce qu'il se passe à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de se tirer une balle dans la tête, on lui tire une balle dans la tête. Mais... Euh et donc, du coup, moi, je me retrouve face à un film qui est d'un nihilisme absolument injustifié, qui se perd dans un propos sur l'âge qu'il n'arrive pas à étendre, et qui ressemble, grosso merdo, à une copie de première année d'un type qui a vaguement lu l'introduction de Bourdieu et qui s'est dit qu'il pouvait faire une reprise de toute, de toute la sociologie du monsieur. Enfin, c'est un film qui ne dit rien... Qui est convaincu d'avoir tout dit dans ses dix premières minutes et qui, au lieu de réfléchir à son sujet, s'étend sur les mêmes dix premières minutes pendant une heure, dix, une heure de 40 jusqu'à ce qu'on ait juste envie de sortir. Donc je suis désolé, moi j'avais envie de sortir et euh, c'est à peu près tout ce que j'en pense. Ah non, sinon, la lumière est relativement correcte. Franchement, pour un type qui a fait des films de caméra de found footage, soyons honnêtes, il sait éclairer une salle
2: c'est beau c'est même tenir une caméra ah ouais, ben bah... les mouvements les mouvements de caméra quand même juste enfin juste ça que fait que 10 ans que la des
3: caméra des se tient comme ça quand même il faut arrêter hein. ah
2: bah oui bah attends c'est vrai 10 ans qu'on aime bien voir que tous les films sont réalisés comme ça ah bah dans, dans gens, le dans le, dire, le cinéma d'horreur
3: l'espèce de caméra un peu euh, un peu lente à la main avec ces mêmes travelling de merde de la droite à gauche je suis désolé ah, attends
2: c'est pas des travelling t'as pas mal de plans zénithaux qui sont quand même plutôt stylés t'arrives, puis même rien que la construction des décors c'était assez intelligent ce que tu disais ou le, le fait que le personnage principal ne rentre jamais du bon côté de la pièce euh, on va avoir pas mal de fois des travelling où on va voir le personnage principal on va la dépasser tac donc c'est à dire que on s'attend à ce qu'elle reste toujours du même côté du plan en fait et au fait non elle va débarquer d'un autre côté du plan ce qui, ce qui bouleverse totalement votre, votre point de vue et moi ce que j'ai trouvé assez bon et parlé parler il y avait une, une intervention en fait du est-ce que est-ce qu'il y a le fantastique en fait c'est la question ouais. est-ce qu'il y a quelque chose de fantastique est-ce que c'est le personnage qui s'invente des choses depuis le début et, et c'est là où, en effet, je te rejoins, il y a un propos sur la démence, c'est qu'on ne sait pas au bout d'un moment, est-ce que c'est la vieille dame qui est démente, ou est-ce que c'est la jeune fille qui est démente. Et on ne sait pas laquelle des deux est dans un monde fantastique ou s'imagine un monde fantastique. Et justement, le film euh, va, avant de donner une réponse à la fin, être extrêmement malin puisqu'il va toujours nous laisser la porte au doute, toujours nous laisser un truc en disant, regarde, ça c'est quand même très très bizarre, mais ça pourrait s'expliquer ainsi. Ça, ça c'est très très bizarre, mais tu, tu n'es pas sûr de ce que tu as vu, tu vois. Et ce, ce côté où le film va tout le temps te laisser une porte, moi c'est là où je trouve qu'il réussit le, 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 le fait de ne pas tomber dans la répétition. Parce que c'est vrai, c'est toujours la même mécanique. Mais vraiment tout le temps. Et le film l'assume en fait. Le film T'as pas dit euh, Je vais, vais t'amener dans plein de lieux Et te faire plein de trucs différents Le film a dit J'ai une seule mécanique Un seul moyen de te faire peur Par contre je vais te faire flipper Tout le temps avec la même chose Et ce qui va être angoissant C'est qu'à la fin Tu vas connaître tous les rituels toutes les, les mécanismes qui vont se mettre en marche tu vas dire mais on va le faire, essayer de le faire bouger à un autre endroit on va essayer de le faire disjoncter à un autre moment et ça marche pas, à chaque fois il y a quelque chose qui te rattrape que, avais, que, que tu savais que ça allait arriver mais que tu pensais qu'on allait s'en échapper et ça revient et ça revient et ça revient et, et c'est cette avalanche de, retourne, de retour à la, au départ, de retour au, aux premières scènes qui moi j'ai trouvé plutôt intéressant et c'est pas du coup je trouve comme un jour sans fin en fait ou cette version dont tu aurais racontée d'un jour sans fin en fait tu vois parce que là, il n'y aurait pas d'évolution, on ne donnerait pas de, sorte de porte de sortie. Là, il y a toujours une porte de sortie qui s'ouvre et c'est toujours celle qu'on aurait choisie parce qu'à chaque fois que la, la, le personnage principal prend une décision, c'est à chaque fois cette décision-là que j'aurais prise. Et je trouve du coup que c'est assez flippant. Euh, je voudrais aussi faire un point sur les, les deux actrices que je trouve assez impressionnantes. Surtout l'actrice qui joue euh, la grand-mère et, et que j'ai trouvé vraiment bluffante parce qu'elle arrive à jouer avec son corps. Et jouer avec son corps, quand j'ai regardé, elle a à l'approche des 90 ans quelque chose comme ça et qui est d'ailleurs, euh, euh, fun fact, une ancienne mannequin également des années 50 qui euh, du coup a bah, connu elle, ce, ce processus du coup de la vieillesse de quand on est mannequin de vieillir et de perdre du coup les, la possession de son corps petit à petit qui est son, son, son travail et de vieillir, de voir du coup cette vieillesse s'accentuer, moi j'ai trouvé qu'elle elle savait jouer avec son corps cette, cette actrice et qui était extrêmement impressionnante et euh, qui était vraiment bluffante. Voilà pour une actrice qui n'était pas, pas euh, professionnelle, peut-être Paul, pour le mot de la fin, si tu veux défoncer une énième fois ce film que vous devriez aller voir.
3: Eh bien, moi je dirais qu'il y a une raison pour laquelle Edgar Allan Poe n'a écrit qu'un seul roman dans sa vie.
2: D'accord, tu t'arrêtes comme ça. Drop the mic. M'arrête là, Je n'ai rien d'autre à dire.
3: Et c'est la même chose pour Lovecraft. il y a une raison pour laquelle il n'a écrit globalement que des nouvelles. Et pour la raison pour laquelle Maupassant n'a globalement écrit que des nouvelles fantastiques non plus. C'est qu'au bout de 20 pages, on commence à en avoir ras la Casquette.
2: Et bien sur cet avis qui mêle littérature et cinéma, je pense qu'on peut passer au second film du coup qui est Contes de hasard et autres fantaisies. De
3: sur littérature et cinéma en fait.
2: On reste sur place du coup de Ritsuki Amaguchi dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. Et c'est Juliette qui nous le présente.
0: Oui, alors euh, Conte du hasard et autres fantaisies, c'est le dernier film réalisé par Yuzuke Hamaguchi, mais également écrit par, par Yuzuke Hamaguchi, finalement. Euh, ça nous raconte euh, trois histoires, trois petits contes, euh, de, euh, à la fois, Donc le premier nous raconte un triangle un peu euh, amoureux inattendu, dirons-nous, ensuite une tentative de séduction qui tourne mal de guet-apens sexuel, comme ils disent dans la bande-annonce euh, SICK. Et euh, ensuite, une rencontre, euh, une rencontre de deux de, de personnes qui, euh, qui se connaissaient peut-être euh, au lycée. Et donc sur ce, euh, bah, je laisse Valentine en parler. Valentine, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Globalement, si je devais le résumer très rapidement, je dirais que c'est Drive My Car en moins long. C'est-à-dire que euh, niveau rythme, c'est juste parfait. Enfin, j'ai trouvé que... En fait, c'est trois courts-métrages. Enfin, enfin, peut-être que vous allez me, me contredire et peut-être que vous avez réussi à trouver un lien entre ces trois contes, mais moi, pas trop. Enfin, je... voilà. Oui, c'est le... le, la même écriture, c'est le même réalisateur, mais à part ça, ça aurait pu être trois courts-métrages que ça ne m'aurait pas étonné. Euh, cela dit, c'est très agréable de les regarder les uns à la suite des autres parce que ça nous plonge dans cette espèce de magie... Euh... Bah, qui était déjà celle qu'on avait dans Drive My Car, c'est-à-dire ces scènes euh, ultra bavardes euh, qui, chez n'importe quel autre réalisateur, seraient ennuyeuses à mourir et qui, là, sont absolument magnétiques. Enfin, il y a notamment la scène d'ouverture du, du premier court-métrage. Enfin, c'est pas tout à fait la scène d'ouverture, mais enfin, c'est une très, très, très longue conversation. Enfin, très longue, non, parce que le ressenti n'est pas du tout ce, celui-ci, mais c'est une longue conversation entre deux femmes dans une voiture. Et l'écriture est absolument magique c'est à dire que on, on est non seulement on s'ennuie pas bon, c'est la première chose mais en plus euh, une des femmes évoque euh, sa relation avec un homme et un et un, un rendez-vous qu'ils ont eu et on a juste une seule envie c'est de voir à l'écran euh, ce que ça va enfin de voir apparaître cet homme à l'écran et ça c'est ça matrix quoi moi j'étais et effectivement quand on le voit apparaître ça continue dans ce, cette espèce de magnétisme qui tient je pense à déjà un, un génie de la mise en scène mais extrêmement subtil c'est à dire que c'est pas des c'est pas du tout une mise en scène tape à l'œil mais c'est une mise en scène en fait quand on s'y penche un peu qui est juste parfaite enfin euh, chaque plan est ultra réfléchi et tout un très bon scénariste et un excellent dialoguiste qui parle à, Vient voilà, à nous faire tenir. C'est totalement le contre-pied de ce que disent un certain nombre de réalisateurs et de théoriciens du cinéma. En gros, éviter le dialogue le plus possible et euh, dès que vous pouvez faire les choses euh, sans parler, faites-le. Là, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que c'est vraiment du cinéma euh, très parlant mais c'est du cinéma euh, aussi très... Enfin, voilà, ça nous fait ressentir des choses et c'est pas juste verbeux pour rien et c'est pas juste on vous explique euh, l'intrigue euh, de manière grossière avec des dialogues complètement nuls comme c'est le cas... Enfin, moi, c'est sans vouloir euh, faire la nostalgique, c'est ce que je trouve le plus dommage dans, dans 90% des films que je vois des nouvelles sorties, c'est l'écriture des dialogues. Enfin, l'écriture en général et l'écriture des dialogues qui est très rarement euh, très rarement euh, de qualité, quoi. Et à ma c'est vraiment... Enfin, pour moi, sa grande force. Et ce qui fait que, peut-être, Ray Macar était un peu long, mais quand même un film génial. C'est que bah, c'est clairement quelqu'un qui s'intéresse aux mots, au langage. D'ailleurs, si on peut trouver une unité euh, aux, à ces trois comptes et peut-être à toute sa filmographie, c'est ça. C'est le, le pouvoir des mots et tout. Et, euh, et c'est quelqu'un qui sait donc de quoi il parle. Euh, je parle beaucoup. C'est moi, trois histoires qui m'ont vraiment hypnotisée, qui m'ont donné envie de rester scotché à l'écran. J'ai regretté qu'il n'y en, ai qu en ait pas une, une quatrième, une cinquième. Petit coup de cœur pour, je pense... La troisième, euh, et si je devais, non, je dis d'abord que les acteurs sont absolument excellents, ils sont comme le, comme les, comme le, le tout le film magnétique, enfin ils sont beaux, ils ont envie de les regarder. Je terminerai sur une toute petite note négative, c'est euh, la musique euh, qui, je ne vous dis pas ce que c'est, que cette musique qui revient euh, perpétuellement, mais qui euh, au début, est... enfin voilà, elle, elle revient très souvent. Au début, moi, je me suis dit, c'est sympa, ça nous met dans, le, dans cette, euh, cette atmosphère de conte, c'est-à-dire euh, un peu hors du temps, euh, avec euh, une narration qui très simple et tout. En fait, on se rend compte que la narration n'est pas du tout simple et on se demande d'ailleurs un peu pourquoi ça s'appelle Conte de la fantaisie et du hasard, si vous avez une réponse, surpreneuse. Bref, cette musique, je l'ai trouvée euh, un peu lourde au bout d'un moment. Il y, y a des moments où, où voilà, on se verrait pas de la musique. C'est vraiment du chipotage et euh, je vous conseille à 200% d'aller voir ce... Ce triptyque, finalement.
3: Moi, je vais... Bah oui, je te rejoins. Déjà, je te rejoins sur la troisième histoire qui est vraiment... Euh, bon, c'est aussi la dernière qu'on voit, mais... On est un peu lassé, parce que moi, je, je ferai un petit bémol, c'est que je pense que la deuxième est peut-être la plus faible des trois, pour tout un tas de raisons. Elle, semble, elle, est, en fait elle est un peu moins bien rythmée. Étonnamment, ce qui paraît étonnant, parce qu'on vend ces films comme étant ces espèces de grands espaces contemplatifs, mais non, c'est des films qui sont euh, extrêmement tendus. Les dialogues s'enchaînent à une vitesse et avec une perfection, tu l'as dit, avec un perfectionnisme. L'écriture est ciselée, comme on la voit rarement. Et euh, quand il y a des moments de flottement, on les sent. Et le deuxième... Mettra, enfin, le deuxième métrage a un peu ce problème-là, ce qui crée un petit ventre mou dans ce film, ce qui par ailleurs est contraste avec la troisième histoire qui est vraiment un moment de, de pure joie euh, céleste en fait. Enfin, on est on est vraiment dans le dans l'autre monde. Enfin, dans l'ensemble, Je Te Rejoins, c'est un film qui m'a fasciné peut-être moins que Drive My Car, mais qui est moins, moins grandiose, moins grandiloquent, qui a une lumière qui est beaucoup plus calme. Euh, un budget, je pense, aussi, qui n'est pas le même, d'ailleurs, qui retourne, par ailleurs, peut-être aux racines télévisées du monsieur, ce qui n'est pas du tout un, un négatif. Il hein. ne faut, faut pas le voir comme ça. C'est dans la façon dont il écrit ses histoires. Un, tu, vous l'avez dit, la scène d'intro est, est magnifique. Le, la façon dont il construit ses scènes extrêmement longues, et souvent absolument saisissant. Il y a une grande inspiration, cette fois, du, du cinéma français, qui est à peine sous-entendu justement par le fait que la deuxième histoire se centre autour d'un professeur de français euh, entouré de, de, de bouquins de, de littérature. Euh, on, on y retrouve évidemment le, le, le plus évident, c'est la patte de Romer autant dans le, dans le titre que dans la narration, l'utilisation de la musique, la, le rapport entre le texte, le corps et l'image, l'enchaînement des scènes à tel point qu'on imagine peut-être un, un Fabrice Lucchini débarquer en, en dé dans une des histoires et, et commencer à monologuer comme s'il était sous substance, comme il le fait systématiquement dans, dans les films du, du monsieur. Donc on est, on est face vraiment à un objet, comme, comme le précédent, hein, de, de plaisir cinématographique pur et dur, où euh, finalement les questions s'arrêtent assez vite face à ce qui est sans aucun doute un, un travail d'orfèvre en fait un, un petit produit extrêmement perfectionné euh, qui n'hésite pas à à se jouer souvent du spectateur en écrivant des récits qui euh, sont en définitive souvent assez simples, mais qui s'embarquent dans une complexité qui elle-même n'est qu'un un mensonge comme un autre que se créent souvent ses propres personnages, et embarquent effectivement cette fantaisie euh, souvent dans, dans l'imagination, les, les rêves de ces personnages, qu'il matérialise comme, euh, comme, euh, comme un autre jet de dé, comme une autre possibilité qui ne se réalise que peu souvent. Donc, euh, ouais, moi je n'ai vraiment que du bien à en dire. La performance, les performances, tu l'as dit, sont top. Et c'est un bon moment. C'est vraiment, c'est pas très long. C'est bien. Euh,
2: bah, moi, je vais abonder, ab abonder dans votre sens. Et je pense pas que je vais être très très long du coup, parce que vous avez tout dit. Euh, moi, j'avais quand même une certaine réserve au début c'est que je suis pas du tout fan des films à sketch parce que j'ai du, du mal avec ce, ce concept de devoir faire trois fois l'effort de vous intéresser à des personnages, de vous retaper une nouvelle introduction de personnages, un nouveau développement, un nouveau développement dramatique, et qui souvent, du coup, bah, s'achève assez rapidement, vu que l'histoire doit te tenir en une demi-heure, trois quarts d'heure. Bah, là, du coup, je trouvais que c'était très bien exécuté, en fait. et euh, Chose que j'ai bien aimé alors certes, les trois histoires ne vont jamais se rejoindre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de lien narratif entre elles, et même elles ne se déroulent pas dans le même monde, mais euh, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles elles sont toutes écrites de la même manière. Ça rend quelque chose de super génial, c'est qu'en fait ce sont des personnages qui courent tout le temps après la magie, une magie de l'amour. Ce sont trois personnages qui sont derrière une illusion de ce qu'est une romance ces trois personnages qui ont été déçus de l'amour et ces trois personnages qui vont avoir à un moment un retournement de leur propre réalité qui va, qui va arriver. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé super, super bien écrit et super bien exécuté parce que c'est en effet une répétition à chaque fois. C'est trois répétitions mais qui sont faites d'une manière où on que on n'ait jamais l'impression que cette répétition existe et que ce soit juste au fait, bah, un commentaire presque général au fait, sur des gens qui ont vécu une histoire d'amour, qui peut-être leur histoire d'amour ou l'absence d'histoire d'amour et qui du coup... Bah, Rend quelque chose d'assez beau. J'ai comme vous une grosse réserve sur la deuxième histoire dont je n'ai pas compris vraiment le sens, qu'elle détonne quand même assez du reste, dans le ton, je parle du, du reste des, 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 des autres des de courts-métrages, mais vraiment c'est un film qui m'a beaucoup plu et on a beaucoup parlé voilà, de courts-métrages ici, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ça reste quand même, je trouve, un film qui a une unité narrative tout de même assez intéressante dans la manière de construire dans le même moule toutes ces histoires avec des personnages certes différents, avec des retournements de situation qui seront certes différents, mais qui à la fois servent toutes un même récit et un même but. Et en même temps qu'ils servent un même but, tu à avoir des, des, des fins qui sont soit nostalgiques, soit tristes, soit très plaisantes en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort en fait, c'est-à-dire qu'on va vous raconter la même histoire, mais on va vous en donner une note qui sera soit positive, soit négative à la fin. Alors que, techniquement, ce sont les, les personnages arrivent au bout de cette histoire tous quasiment aussi déçus d'eux à la manière dont ils en étaient rentrés en fait. Et euh, ça, ça, m'a beaucoup plu et euh, je, je, je vous le recommande. C'est un film qui voilà est assez doux dans la ré réalisation est, est très bien ficelé, même si elle est très discrète en fait, vu que tu l'as dit euh, Valentine, c'est que du dialogue et c'est que du, du... Du dialogue qui rapporte des, des, des actions en fait, qui sont passées auparavant et là où le réalisateur aurait pu tout simplement en fait, montrer ses actions il décide de voir quelle est la, quelle, comment les personnages vont raconter ses actions et du coup ça permet de s'intéresser davantage au ressenti des personnages plutôt qu'aux actions en elles-mêmes qui sont en réalité pas les plus intéressantes, ce qui est intéressant c'est comment les personnages l'ont ressenti et là le, le travail du cadrage, le travail de, de, du montage est assez intéressant, souvent on va avoir des plans très larges pour essayer de filmer tout le temps les deux comédiens ou comédiennes ensemble ce qui rend quelque chose d'assez beau parce qu'on peut voir qu'ils partagent tous l'écran ils partagent une unité ensemble et on va souvent terminer les histoires par des plans au contraire qui sont face caméra qui du coup sont également très prenants parce qu'on a l'impression que du d'un coup les personnages s'adressent à nous alors qu'en fait ils s'adressent directement à le personnage qui est derrière est quelque chose que j'ai trouvé plutôt bien réalisé c'est un film qui, qui mérite d'être même revu je pense parce que quelque chose qui pourrait, euh, qui, des choses passent en général sous le radar du, du spectateur et qui pourraient être très intéressant je sais pas si Juliette tu vas jouer quelque chose
0: euh, bah moi, globalement, je vais abonder dans votre sens. Hein. Euh, même si je pense, j'hésite, mais, euh, mais, la... mais j'aime aussi également beaucoup le, le compte numéro 1. Clairement, le compte numéro 2, pour moi, euh, est... À des, à des grosses faiblesses, notamment je trouve que par exemple dans le compte numéro 1 et numéro 3 la photo est très belle et je sais pas ce qu'il y a dans le compte numéro 2 je trouve que cette photographique est pourtant assez épurée et euh, très... Mais, mais par exemple je pense au compte numéro 3 où il y a beaucoup de verre bon, malgré le fait que ça se passe en ville il y a quand même un moment de vert et c'est des couleurs toutes douces et ben dans le compte 2 on a l'impression que c'est filmé à l'iPhone enfin euh, je sais pas il n'y a pas de... Euh, le fait qu'il n'y ait pas de contraste, ça donne vraiment euh, comme quelque chose de fade en fait. Et comme euh, les personnages sont euh, assez fades, voire, euh, voire cringe, euh, bon, bref, ça ça marche ça marche pas. Mais dans l'ensemble, j'abonde complètement euh, complètement dans votre sens. Valentine, tu demandais, tu posais une question sur le titre et du coup, euh, pendant que vous parliez tous, j'ai eu le temps un peu de, <rire> de réfléchir à pourquoi compte du hasard et autres fantaisie Parce qu'en fait, pour moi, ce qui est beau dans ces trois histoires, qui même si elles ne sont pas reliées entre elles, et moi j'aurais bien aimé parce que euh, ça s'est fait dans des dans des trilogies des choses comme ça où il y a des, des personnages un peu récurrents qui reviennent, je pense notamment au film de Christophe Kieślowski et ses euh, et trilogies du bleu-blanc-rouge où il y a quelquefois juste des irruptions de petits personnages qui font le lien entre les histoires. J'aurais aimé ça par exemple. Bref, petite parenthèse fermée. Il y a quand même une unité dans ces trois contes, c'est qu'à un moment, il y a une irruption de, même, de la magie dans cette espèce de monde réel qui est pourtant... Euh, Déjà en lui-même assez magique et qui nous enveloppe, euh, que ce soit dans le, je, je vais pas vous révéler les plot twists, mais il y a à chaque fois comme un espèce de petit retournement de situation qui se fait pas du tout de la même manière, mais à chaque fois des moments qui, qui sont un peu comme magiques et donc euh, vraiment l'irruption du, et qui sont faits par hasard en fait l'irruption du, du hasard et de la fantaisie dans, dans notre monde, finalement. Je ne sais pas si c'était très pertinent, mais bon, c'est dit quand même. Euh, Au-delà de ça, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'il euh, représente des contes dans un monde qui est pourtant très actuel et qu'on aurait pu penser complètement dénué, justement, de toute magie. Et souvent, quand on représente les contes, c'est euh, dans un univers un peu, plus, euh, un peu plus lointain, un peu plus euh, exotique. Alors que là, ce qu'Amaguchi fait, c'est qu'il filme son monde, en fait. Et il arrive à rendre complètement, euh, complètement merveilleux un monde finalement très ordinaire, très, même très urbain, qu'on n'aurait pas du tout pensé euh, apte à, apte à pouvoir, euh, pouvoir dégager de la magie, en fait. Et je trouve que justement, il crée cette espèce de petite bulle, ce petit univers dans pourtant quelque chose qui nous semble très familier, même si on n'est pas japonais, on vit quand même dans des, des villes qui se, ressemblent, euh, qui se ressemblent finalement. Et je trouve que ça, c'est très beau ce qu'il arrive à créer, et ce par la parole et par euh, des plans absolument euh, maîtrisés. Et puis pour finir, euh, juste, euh, si vous avez bien aimé « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret, j'avoue que ce film a un peu rappelé par certains moments cet aspect un peu poétique de, à la fin, un film très très bavard, qui parle, qui parle d'amour, hein, et, euh, et euh, dans toute sa, sa splendeur et, et toute sa douceur aussi. Et puis, euh, et puis enfin... Je trouve que c'est un film qui, par rapport à Drive My Car, aussi est beaucoup plus accessible, au-delà du fait qu'il est beaucoup moins long. Il y a quelque chose d'un peu moins intellectuel, un peu moins, il faut moins avoir les références, euh, notamment au niveau du théâtre, parce que son propos est vachement au niveau du théâtre dans, dans, dans Drive My Car, un peu quand même, et je trouve que là, c'est beaucoup plus accessible, que ce soit par le rythme, et il y a des vrais moments très drôles, on n'en a pas parlé, mais il y a des moments qui sont assez drôles et où, où la salle rigolait, mais ce n'est pas, pas une comédie, mais je trouvais que par ce, cette gestion du rythme-là, euh, était beaucoup plus accessible et en fait quelque chose de très doux moins, moins pédant et bah moi du coup enfin même si Drive McCart il n'était pas pédant et vraiment très, très bien c'est pas ce que je voulais dire mais en tout cas ça raconte un peu moins et, euh, et moi c'est pas pour me déplaire voilà
2: donc du coup euh, c'est du coup encore un carton pour Amaguchi euh, du point de vue de nos chroniqueurs et du coup on, on vous encourage tous à aller le voir en salle actuellement et nous allons tout de suite passer à notre troisième film de notre sélection Libertad de Clara Roquet dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce pour le pueblo, encore il a vu ce pour laquelle je la trace. Vous autres deux que vous connaissez,
1: sommes amigas. Dime... Mama, Mama, Libertad, Mama. qui est un film de Clara Roquet présenté à la quinzaine des réunions à la semaine de la critique, pardon, à Cannes cet été et qui raconte l'histoire d'une jeune fille de la haute bourgeoisie espagnole qui est en vacances sur la. Costa Brava il me semble, euh, avec sa mère, avec euh, sa famille globalement dans une très belle maison qui passe sa journée à jouer au tennis et qui euh, a une grand-mère Alzheimer qui a donc besoin d'une aide à domicile pour s'occuper d'elle, euh, aide à domicile qui s'appelle euh, Rosana et qui est euh, une femme colombienne dont la fille euh, qui se prénomme donc Libertad euh, revient de Colombie, euh, euh, rentre de Colombie en Espagne pour rejoindre sa mère et va euh, développer une, une amitié très forte ou en tout cas une, une espèce de relation d'admiration euh, euh, réciproque euh, avec, euh, avec cette jeune fille de la bourgeoisie euh, je laisse peut-être Arthur, on est deux à l'avoir vu donc vraiment je te passe le pas la
2: parole donc Libertad c'est un film alors que déjà genre, juste pour l'anecdote je l'ai vu euh, quelques heures après avoir vu enfin le lendemain après avoir vu Abuela qui parlait d'une grand-mère espagnole qui avait Alzheimer et qui, butait des, qui voulait buter des gens et quand là vous arrivez euh, semaine à thème <rire> semaine à thème et que du coup là dans tout ce film là je suis en train de dire courez courez, il y a la grand-mère Alzheimer <rire> espagnole qui <rire> j'ai eu du mal à rentrer dans le film à cause de ça mais au-delà de ça c'est un, un long métrage où j'ai eu du mal à rentrer dedans notamment parce que je trouvais que c'était un un film qui enfonçait pas mal le portes ouvertes, dont je trouvais la mise en scène relativement plate, c'est-à-dire qu'il y, y a quelques bonnes idées, mais c'est relativement filmé comme un, un bon téléfilm, en fait. c'est-à-dire que la couleur est bien maîtrisée, euh, voilà, c'est joli, on est au soleil, on ressent, on ressent très bien la chaleur. Mention, assez bizarrement, mention spéciale au décor, où le, cette ambiance de villa espagnole au, dans le sud, euh, dans un endroit très chaud, rempli de gens riches en vacances était très bien retranscrite parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a dit à des gens pendant une semaine vous êtes en vacances vous laissez un peu le fourre-tout et on va filmer ça dans ce décor-là je trouvais ça très naturel la manière dont était présentée la maison mais au-delà de ça je trouve que le film n'invente rien et on passe d'idées préconçues en idée préconçues il y a un message sur qui aurait pu rapidement être intéressant c'est-à-dire qu'on est dans un cadre très bourgeois et on a l'habitude dans le cinéma, de, notamment d'auteurs de voir toujours des cadres très bourgeois et sans une remise en question du fait que ce soit des cadres bourgeois en présentant ça comme si c'était la normalité et quelque chose qui moi me dérange parce que les cadres bourgeois et les, les, du coup les, le, les codes qui sont intégrés ne sont pas des codes qui sont partagés par l'ensemble de la population et du coup ça crée un décalage je trouve entre le cinéma et, et les spectateurs et je trouvais ça intéressant du coup de faire descendre dans ce, dans ce cadre bourgeois, en fait, deux personnages qui n'en font pas du tout partie de cette classe-là, qui sont, du coup, euh, d'une de, de, classe sociale très inférieure et qui, du coup, sont mises en confrontation. Et je trouvais qu'il y avait des rapports entre les deux pans assez intéressants, notamment, par exemple, la, la fille, du coup, qui vient, du coup, de cette famille bourgeoise, qui parle de l'aide à domicile de, son, de sa grand-mère et qui dit « Non, mais elle fait partie de la famille ». un côté très paternaliste, en fait, de cette famille bourgeoise qui... Euh, se, se, voilà... Essayer de se donner bonne conscience sur quelque chose que je trouvais assez intéressant et qui d'ailleurs ne s'assume pas comme étant une famille grande bourgeoise. Toutefois, je trouve qu'au-delà de ça, et même ce message-là n'est pas assumé jusqu'au bout, ce message-là, il donne après raison à cette vision-là de « on l'intègre à la famille, euh, si elle fait partie de, de notre famille au final, cette personne que l'on paye et qui, au final, fait toutes les tâches que nous, on n'aimerait pas faire dans cette maison-là, mais elle fait quand même partie de la famille. Bah, » le, le film donne, je trouve, à des moments, euh, bah, raison à ce message-là et quelque chose qui... Bon, je trouve un peu dommage parce qu'il ne semblait pas partir dans cette voie-là et au-delà de ça mais ça ne développe rien c est, c est même, ça survole largement c'est-à-dire qu'on parle quand même d'une fille qui a ses premiers émois amoureux qui est mise en concurrence avec une autre fille qui a plus de facilité avec ça et on, on en traite à peine, c'est-à-dire que c'est survolé, au bout de 40 minutes on abandonne même cette histoire, ça sert plus à rien on va juste rester sur cette histoire d'amitié euh, le fait qu'il y ait une galerie de personnages fait qu'au final, bah, tous sont survolés, tous sont caricaturaux et tous sont même profondément antipathiques y compris le, le, le la personnage principal. Sait... Alors pourtant c'est pas le but, on est censé s'attacher et se et se être derrière elle et tous les personnages en fait quand on survole leur histoire n'ont aucun intérêt et comme la mise en scène en plus ne sert à rien vu qu'elle ne va jamais appuyer un trait de caractère, jamais appuyer à une action et je, je vous dis j'arrive pas à en parler en fait de cette mise en scène parce que elle ne fait que montrer euh, ce qui ce qui est à l'écran. Bon, au final, il y a rien, je trouve qu'il y a rien vraiment à tirer de ce film, je sais pas si Valentine tu es d'accord avec moi.
1: Moi, je serais peut-être pas aussi sévère, moi je trouve que c'est un film qui se laisse regarder. Euh, je te rejoins sur plein plein de points notamment le naturel des décors qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment bien effectivement on a l'impression d'avoir posé une caméra dans une maison un peu euh, dans une maison où on vit vraiment quoi mais je, je te rejoins aussi sur le fait que oui effectivement il y a des bonnes idées on a, euh, fin, fin, en fait ce film c'est un peu euh, Roma euh, en nul quoi enfin si on... en nul, encore une fois je mesure mes propos il y, y a une bonne idée il y a ce personnage de Libertad qui est, que moi j'ai trouvé très, très charismatique effectivement contrebalancé par pour le coup le personnage donc, de la jeune une fille bourgeois qui s'appelle Nora qui est pour le coup antipathique au possible et même le, le casting est pour moi une un, un gros problème de casting dans le sens où elle fait trop jeune en fait elle fait beaucoup trop jeune pour qu'on croit à cette relation euh, qu'elle a avec euh, qu'elle a avec euh, sa copine euh, libertad pour moi c'est pas crédible euh, effectivement enchaînement de clichés euh, euh, qui en fait au lieu de nous faire une scène sur « Oh, j'ai mes règles pour la première fois, oh non, qu'est-ce que c'est ?» ultra cliché, on aurait pu, euh, pourquoi pas, développer, par exemple, un, un truc que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce rapport à la musique, entre euh, reggaeton euh, colombien et euh, musique classique jouée par sa grand-mère sur son petit piano dans sa véranda. Il y aurait vraiment eu un truc à faire là-dessus au niveau de la mise en scène. Au lieu de ça, on nous fait des scènes ultra euh, bateaux qui nous permettent pas du tout de nous attacher aux personnages. On nous fait des plans de transition, entre guillemets, où on zoome sur des objets. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire, le capitalisme, le consumérisme Je ne sais pas. En tout cas, euh, petite leçon, quand vous, avez, <rire> vous savez pas quoi faire entre plan A et plan B, ne filmez pas un cendrier pendant 3 secondes. <rire> C'est inutile. Non mais, enfin vraiment, je caricature, mais enfin, il y, y, y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. Donc... Euh, donc euh, voilà, une réalisation euh, vraiment pas ouf. Euh, sinon, euh, sinon ça, se, voilà, ça se laisse regarder. Il y a une musique, une BO que j'ai trouvé vraiment euh, pour le coup sympa, mais qui, encore une fois, aurait pu être relié bah, thématiquement avec, euh, avec le sujet du film, qui est un sujet intéressant. Et moi, là où je te rejoins pas forcément, c'est que quand tu dis que, euh, on, on, on est d'accord avec le côté elle fait partie de la famille pas trop, moi je trouve que re... le malaise vis-à-vis euh, -vis de cette femme qui effectivement d'un côté vit avec eux etc mais d'autre côté ne fait pas du tout partie de la famille le malaise est hyper bien retransmis dans, notamment dans les scènes de repas où voilà, on a cette, cette adolescente qui se penche par-dessus son épaule et qui voit une femme de 40 ans en train de ramasser son assiette quoi. Et, qui, on, et voilà et, et, on, le malaise est vraiment filmé moi je suis pas trop d'accord avec toi là-dessus, je trouve que le propos est plutôt intéressant mais effectivement il est, il est totalement survolé enfin, quand, quand on voit, euh... puis voilà moi ça m'a vraiment trop fait penser à Roma, enfin, c'est pas c'est vraiment le même film mais, euh, mais vraiment de, de moins bonne qualité euh, donc voilà c'est un film que, que je recommande pas forcément même si ça se, ça se laisse vraiment regarder et c'est pas, euh, pas non plus catastrophique
2: oui, mais je, je te rejoins. Alors ouais, après, c'est peut-être aussi parce que justement, comme c'était tellement survolé, moi, je, les, 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 les scènes, en effet, elles sont malaisantes, les scènes où on voit le clash entre les classes sociales. C'est plus sur la résolution de la manière dont, dont c'est fait et le fait que, je pense, la réalisatrice ne va pas au bout de son propos qui, moi, m'a plus danger. mais pour le coup, c'est parce qu'elle survole beaucoup trop cette histoire-là. Euh, autre chose qui aurait pu être intéressant et qui est mis dans le film et tu l'as dit, en fait, l'actrice fait trop jeune qui joue du coup Nora, du coup la fille bourgeoise elle fait trop jeune, moi je trouvais que c'était au début une idée assez intéressante parce que c'est montrer qu'il y a un décalage que quand on est dans une classe populaire euh, dans des classes plus populaires, on est plus vite plus vieux parce qu'on rentre plus vite dans l'âge adulte parce qu'on doit plus vite s'assumer du coup je trouvais ça intéressant de prendre une, la, la fille qui doit jouer du coup la fille bourgeoise assez jeune, enfin, qui faisait plus jeune, et la fille, du coup, qui vient d'un milieu populaire, qui faisait plus vieille, ce qui permettait, du coup, d'instaurer tout de suite ce gap et d'instaurer pour montrer qu'elles ne sont pas un pied d'égalité, même dans leur maturité et presque dans leur corps, en fait, ce que je trouvais assez bien intéressant, et ce qui est cool, c'est que les... Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, et ça c'était assez bien fait dans les premières demi-heures, trois quarts d'heure, à un moment, quand elle va, en... il y a une scène de soirée où, du coup, euh, la, la jeune fille bourgeoise va dans cette soirée-là et dans un lieu qu'elle ne, qu ne connaît pas, à ce moment-là, ils ont réussi à la à grimer, à l'habiller, à la, à la maquiller pour qu'elle paraisse plus vieille et qu'elle tente de se maquiller pour faire plus vieille, pour délaisser son image. Et je trouvais que c'était des choses intéressantes fait, qui passaient pour le coup, là, par de la mise en scène, par du, des, des costumes, par des décors, par des, du maquillage qui rendait assez bien, qui donnait un message, et pour le coup, le casting avait un intérêt. Et le truc, c'est que l'idée va être très vite être abandonnée, parce que ça va marcher deux scènes et après, on va tout de suite oublier ça.
1: Oui, après, c'est une bonne idée, effectivement, de montrer que euh, voilà, la fille euh, bourgeoise a l'air d'avoir 12 ans, alors que celle qui rentre de Colombie euh, a l'air d'en avoir 18. Euh, sauf que c'est pas très subtil. Enfin, moi, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais là, on dirait carrément qu'il y, euh, oui, qu y en a une qui est vraiment euh, euh, prépubère et l'autre qui a encore d'adulte. Enfin, je trouve que ça aurait pu être fait de manière un petit peu plus subtile. Et du coup, ce qui fait que cette fameuse scène en boîte de nuit où effectivement elle est maquillée, en fait, elle a juste l'air d'avoir 12 ans et pas 11. Enfin, du coup, c'est quand même très dérangeant. Et voilà, du coup, euh, on se dit, euh, moi, je vois une fille comme ça dans une boîte de nuit, je, je la regarde. Enfin, ça, ça passe pas inaperçu. Tu vois, je, là, elle va chercher des boissons au bar. Limite, elle se fait un peu draguer et tout. Non, enfin, je suis désolée. C'est pas, pas très... Moi, j'ai trouvé que c'était... L'idée était bonne, mais c'était fait de manière trop appuyée et de manière trop peu subtile. Il aurait fallu euh, un ou deux ans de plus à cette actrice pour pouvoir jouer. Je pense qu'on a dit, fait à peu près le tour sur ce qu'on voulait dire.
2: Ouais, bon bah du coup, euh, on ne vous encouragera pas à voir Libertad, du coup, notre deuxième film de la sélection qui était espagnol et qui parlait d'une grand-mère qui avait l'Alzheimer. Et je suis désolé, ça m'a toujours troublé. Et quand elle a dit Abuela dans Libertad, j'étais pas bien du tout. Et on passe du coup à la troisième partie de l'émission, du coup les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Et je vois tout de suite qu'ils se ruent sur leur téléphone, j'espère que c'est pour chercher les informations sur leurs coups de cœur et leurs coups de gueule. Valentine me fait oui de la tête, du coup Valentine, tu commences.
1: Alors moi mon coup de cœur est un coup de cœur extrêmement original, un film dont vous n'avez jamais entendu parler. L'originalité, même aucun discours n'a été produit avant moi sur ce film, puisqu'il s'agit de fenêtre sur cours <rire> non alors il s'agit pas de fenêtre sur cours tout simplement il s'agit de faire euh, un hommage une déclaration d'amour à monsieur pierre françois professeur ici même à sciences po <rire> je vois et à close up association euh, de cinéma euh, non je vais pas non plus abuser ah non, on salue pas, on pas salue de close de up euh, aussi à aussi bas Berk. <rire> non non il s'agit euh, de. alors Juliette était, euh, était avec moi également mais je sais pas si certains d'entre vous y sont allés mais mar... mercredi soir ou mardi soir je sais plus mardi soir euh, mardi soir, euh, close up a invité euh, Pierre-François donc euh, professeur de sociologie à, à Sciences Po euh, à, euh, à une projection de donc, fenêtre sur cours de Hitchcock et à une discussion bon, qui était en fait un monologue, hein, un cours magistral qui avait lieu juste après et euh, ce bonhomme a dit des choses passionnante sur ce film. Euh, alors peut-être euh, qui aurait peut-être paru euh, des banalités et des portes ouvertes à certains, mais qui m'ont moi beaucoup intéressé, euh, notamment sur euh, bah, la, globalement la théorie du cinéma de Hitchcock, euh, ses entretiens avec Truffaut, etc. C'était absolument passionnant. Euh, donc je vous encourage bon, d'une à revoir ou voir euh, Fenêtre sur court parce que c'est quand même toujours un pleasure. <rire> Et euh, je vous encourage surtout à ne surtout pas louper la le prochain cours magistral de Pierre-François, qui est un personnage que euh, j'adore, encore une fois. j'allais dire, François, Pierre, si tu passes par là, euh, je te passe la bague au doigt. <rire> Mon Dieu, c'est tout match. <rire> c'est
2: gardé, c'est gardé, c'est gardé. C'est dans la boîte, c'est dans la boîte.
1: Donc, euh, Pierre-François, qui est un personnage, bon, brillant et cultivé, ça, je pense que tout le monde s'en doute, mais qui est en plus euh, extrêmement drôle, euh, qui... Euh, euh, voilà raconte des choses euh, qui sont des choses, euh, à la fois euh, passionnantes, mais aussi extrêmement euh, simples et claires. Je pense que j'aurais mis mon petit frère devant cette, euh, cette conférence, il aurait été euh, passionné et accroché. Euh, Pierre-François, c'est un intellectuel, vraiment comme on en fait plus, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'intéresse pas seulement à la sociologie du travail euh, de 1870 à 1871, mais qui euh, touche à tout, qui nous parle de peinture, qui nous parle de cinéma, qui nous parle de littérature, évidemment de sciences sociales, sans se prendre la tête et sans faire des notes de bas de page euh, qui prennent la moitié de, de la page, finalement. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, quelqu'un qui s'encombre pas de, de méthodologie, qui a plein d'humour et qui est extrêmement agréable à écouter. Et encore une fois, euh, Pierre, I love you <rire>
2: Donc, après ce, cette déclaration d'amour carrément euh, de Valentine, euh, on va passer à un autre coup de cœur au coup de gueule. Et du coup, euh, Juliette, coup de cœur au coup de Alors gueule. Alors, moi, ce sera coup
0: de cœur. J'avais pensé effectivement le faire sur Fenêtre sur Cour, mais je me suis dit que Valentine allait le prendre. Mais, euh, mais effectivement, euh, c'était euh, vraiment super. Euh, Pierre-François, épousez-nous en fait. Tout, tout, tout le monde. Bon, bref. Euh, voilà, c'est ça. <rire> non, euh, moi, je sais pas si vous avez vu, mais récemment, il y a le, le dernier rapport du GIEC qui est sorti. C'est un, un peu boisson. Voilà, grosse grosse actu, euh, franchement euh, moi j'ai des bonnes sources, mais, euh, mais du coup ça m'a fait penser à, à en fait, à un... donc ça donne, enfin moi personnellement ça me fait très peur et à la fois ça donne envie de tout casser, même si comme je suis une petite fille, ça je ne le ferai pas. Ça m'a donné du coup envie de parler d'un film de Kelly Reichardt, dont, dont on parle assez souvent dans cette émission, euh, mais euh, mais, ce, mais ce film on n'en a pas trop parlé. il s'appelle Night Moves. Euh, ça, euh, et il a il a reçu un prix, il me, il a reçu le Grand Prix, ça, au, festi au festival du, du cinéma américain de Deauville en 2013. Et donc Night Moves avec euh, notamment euh, et pas des moindres Jesse Eisenberg et Dakota Fanning euh, raconte l'histoire de Josh qui travaille dans une ferme biologique en Oregon et en fait au contact des activistes euh, qu'il va fréquenter etc il va se, il va se, se radicaliser dans, dans, dans cette écologie en fait et euh, du coup à ce moment là il, il va rencontrer une fille qui s'appelle Dina et ensemble ils vont essayer, euh, essayer d'agir et notamment d'essayer de, 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 euh, de faire sauter un barrage. Euh, déjà je trouve que les, les acteurs se jouent, jouent, jouent très très bien waouh merci Juliette euh, mais, euh, mais au delà de ça c'est vraiment un film qui va nous immerger dans, dans cette nature, dans l'Oregon, dans, le, le, dans aussi tous les questionnements de est-ce qu'on euh, peut tout faire euh, par écologie à quel moment nos actes sont justifiés à quel moment ils le sont moins parce qu'il va y avoir une, comment dire, une conséquence qui va arriver à leurs actes et qui va leur faire, leur faire réaliser que euh, leurs actes ont des conséquences, merci. Mais, euh, mais bon, au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui est très intéressant. Je ne saurais pas le décrire avec des mots, je vous avoue, mais je vous invite vraiment à le voir. Et euh, petit, euh, petite anecdote, en fait, c'est que ce film, il y a une plainte qui a été déposée contre ce film euh, parce que qu'il est jugé trop proche du roman qui s'appelle Le gang de la clé à molette. Et donc, ça me permet de faire une petite transition parce que le roman de la clé à molette, c'est aussi très intéressant. Euh, c'est euh, un roman qui a, écrit qui a été écrit par Edward Abbey, il me semble, qui raconte aussi une histoire de. Donc ça se passe aux États-Unis cette fois-ci, euh, donc encore aux États-Unis, merci, euh, de quatre activistes écologiques, euh, écologistes un peu, un peu tordus, aussi, enfin plus tordus les uns que les autres, qui vont pareil essayer de faire sauter un barrage et c'est quelque chose d'extrêmement drôle, euh, à la fois aussi un peu déprimant, mais qui donne vraiment envie de, de, de voyager euh, aux États-Unis euh, et dans tous les déserts qu'il y a et, euh, et honnêtement, en fait, ça fait juste plaisir. Je les ai lui, il y a très longtemps, mais là, j'aurais envie juste de, de revoir ce genre de film dans l'état un peu de dépressif au niveau écologique où on est. Ça, ça donne de l'énergie, en fait. Voilà, c'est tout.
2: Et ben bah après ce coup de cœur mêlé d'une intense tristesse, on va passer du coup à un troisième coup de cœur ou coup de gueule. Paul, qu'as-tu prévu aujourd'hui alors moi, du coup,
3: euh, évidemment, on évoque Pierre-François, donc j'étais à ça de tout lâcher, de tout, de tout jeter à la mer et de faire un coup de cœur sur The Wire, qui est quand même l'une des meilleures séries de tous les temps, euh, au cas où vous l'ayez oublié, et que le bonhomme étudie intensément euh, dans ses discours. Euh, mais ce n'est pas ça dont je vous parlais, parce que, dont je vais pardon, vous parler, puisqu'il y a quelques semaines, nous avions, euh, vous ne le savez pas, au programme un film de Bollywood qui n'est jamais passé. Ce film, euh, c'est RRR, de SS, pardon, de S.S. Rajamouli, et qui a, le, je crois, l'avantage le, le, d'être le film avec le plus gros budget de l'histoire du cinéma indien, presque 70 millions de dollars euh, en équivalence. Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Est-ce que vous aimez les torses velus Dans ce cas-là, ce film est pour vous. Est-ce que vous aimez les hommes. <rire> <rire> Est-ce que vous aimez les hommes plus virils que virils Est-ce que vous aimez les combats contre des tigres à main nue. Est-ce que vous aimez les explosions Est-ce que vous aimez le feu Est-ce que vous aimez voir un homme, un soldat, se battre contre une foule de 200 personnes et gagner Est-ce que vous aimez combattre l'impérialisme britannique avec des Britanniques tellement maléfiques que même les nazis dans les films américains, ils ont pas l'air si méchants Est-ce que vous aimez les flèches en feu Est-ce que vous aimez la bagarre Est-ce que vous aimez la violence Et est-ce que vous aimez le gouvernement indien et tous ces héros qui se sont battus pour la liberté Yeah. <laughs> Si vous avez répondu oui à ne serait-ce qu'une seule de ces questions, je ne peux que vous conseiller d'aller voir, de vous jeter pardon, sur ce film qui dure peut-être presque 3 heures et qui va raconter donc l'histoire fictive de deux personnages réels euh, de deux figures pardon, réelles de la, des mouvements de libération indiens qui ne se sont jamais croisés mais qui ici se croisent et sur un malentendu et après avoir sauvé un, un enfant euh, de la noyade sous des centaines de litres de gourdron enflammé d'un train tombé dans une rivière en s'accrochant au debout d'une corde avec un drapeau euh, indien et après s'être fait un high five dans les airs de l'autre côté de l'autre d'un pont c'est une vraie scène de ce film et c'est l'introduction euh, je, je décide de, de se rencontrer, de devenir amis. Malheureusement, c'est un récit tragique puisqu'ils ont deux, opinions, deux objectifs contraires qui va les amener à s'affronter sous le joug des terribles britanniques racistes, violents. Sauf une, elle est gentille. Et elle a failli être jouée d'ailleurs par Daisy Taylor. Euh, comment elle s'appelle Daisy Taylor, l'actrice qui joue dans Normal People. Voilà, eh bien, euh, je vais chercher ça toutes. Si quelqu'un peut le chercher immédiatement avant que... Bref, qui a donc failli jouer dans ce, ce film et qui malheureusement a refusé au dernier moment. Euh, alors, je, vraiment, je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est un film qui doit se découvrir, qui continue de se renouveler de scène en scène, qui ne s'arrête à peu près jamais. Désiré Gardens, c'est là, c'est Désiré Jones qui a fait jouer dans ce film, qui se renouvelle de scène en scène et qui, je peux vous le dire, ne s'arrête jamais. Qui est une, une suite de scènes d'action de plus en plus absurdes, de plus en plus ubuesques, jusqu'à un point où finalement on ne fasse qu'en demander plus. Entre deux numéros de danse sur de hip-hop incompréhensible, je suis désolé, c'est génial. Allez le voir. Euh, je pense qu'il est encore dans l'une des deux salles à Paris où il passe, et c'est une merveille. Euh, je vais te laisser la parole, Arthur, pour le dernier coup de cœur de cette incroyable
2: émission qui aura été faite. Euh, du coup, pour terminer, moi, je vais faire un coup de cœur hommage à un grand bonhomme du cinéma qui nous Pierre avait. Pierre François. <rire> <rire> Pierre François. Oui, lui, toujours lui, Pierre François. Non, mais Pierre François que voilà que je veux aussi épouser et du coup, on, je vois qu'on est quatre sur la ligne, qu'il va falloir qu'on se batte. Mais c'est pas grave, moi, je suis prêt. On de rétablir la polygamie uniquement pour Pierre François et pour nous. <rire> Euh, moi, je voulais faire du coup un coup de cœur, euh, hommage à un, à un réalisateur, du, un grand réalisateur qui est pas un des pas très connu, mais pourtant a fait pas mal d'énormes films et qui nous a quitté. Euh, L'année dernière et dont je voulais faire un coup de cœur et que j'avais totalement oublié et que du coup ça m'est revenu à l'esprit En en regardant un film que je regarde environ tous les 6 mois parce que c'est un de mes films d'enfance comme je pense 95% de la population C'est Richard Donner, alors Richard Donner c'est le mec qui est derrière le premier Superman, qui est derrière les Goonies et qui est derrière l'arme fatale Donc déjà je pense que c'est un sacré CV dans le divertissement américain, né, fin des années 70 jusqu'au début des années 90 c'est un type qui est touche à tout, qui a su euh, changer des choses dans l'industrie cinématographique hollywoodienne qui sont assez imp impressionnants. Et dites-vous que si aujourd'hui on a d'un côté les Marvel, d'un côté les Stranger Things et d'un côté les. Et euh, Bad Boys. Et ben dites-vous que certes ces films sont tous pourris et ces séries sont toutes pourries, mais qu'à l'origine en fait ça partait de super trucs et de, de super productions, notamment parce qu'ils étaient nourris par un imaginaire à l'époque qui était débordant, vu que c'était des types qui avaient grandi avec euh, tout plein de séries Z en fait et dont on donnait enfin les moyens de leurs ambitions et qui en plus traitaient ce sujet-là avec un vrai sérieux et pas du tout du mépris ni du cynisme en fait pour les spectateurs, c'est-à-dire qu'on prenait pas du tout les spectateurs pour des cons. Et quand je regarde aujourd'hui les Gunners, je suis assez nostalgique de cette époque-là. On savait faire des films pour enfants dans lesquels vous aviez des cadavres. Dans dans lequel vous aviez des euh, squelettes dans lequel on voyait des gens parfois mourir et mais dans lequel on trouvait pas ça choquant de montrer ça à des enfants parce que on édulcorait pas absolument tout parce qu'on osait faire des films qui oui en effet allaient vraiment causer le frisson chez les, chez les plus jeunes et je trouve ça aujourd'hui euh, dommage que des réalisateurs comme ça n'aient plus les mains libres pour vraiment réaliser du divertissement à ce point mais non mais voilà pour pas partir dans la caricature du, du c'était mieux avant je trouve quand même que bah, c'est des faiseurs comme ça dans l'industrie hollywoodienne qui étaient quand même des réalisateurs qui avaient une certaine patte et j'ajouterais à la liste les Joe Dant, les, bon les, les très connus Spielberg-Lucas, mais euh, même, surtout les Joe Dante, en fait toute cette trempe de réalisateurs-là qui étaient un peu plus dans la seconde zone et qui débarquaient parfois, qui arrivaient à faire des gros cartons, puis qui repartaient après dans, dans l'inconnu et dont on n'entendait plus trop parler avant qu'ils reviennent de nouveau, et qui osaient prendre des, 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 à l'époque des sujets qui étaient vraiment méprisés. En fait. C'est-à-dire que Richard Donner, c'est le premier type qui a dit « je vais prendre un film de super-héros et je vais essayer d'en faire un truc » traité au premier degré et ça donne le premier Superman. Alors aujourd'hui, vous voyez le premier Superman, vous, vous marrez bien déjà en première fois parce que ça a quand même extrêmement mal dit. mais derrière il y a quand même il y a quand même un, voilà le tour de la Terre, le fameux pff, le fameux tour de la Terre. Mais euh, au-delà de ça, enfin, je trouve que pour les années 70, à la fin des années 70, je crois que c'est 70, le premier, le premier Superman, c'est quand même assez novateur et assez cool de montrer un film voilà, qui était vraiment quelque chose qui était vu comme un gros délire de, de, de geek de l'époque des années 70 et d'essayer de faire quelque chose qui était bien fait, euh, traité convenablement, qui n'était pas traité avec du mépris, mais qui, était, euh, qui essayait de vraiment de mettre. Du, du, à la fois des moyens et à la fois du, du, du savoir de la technique intéressante bah, je trouvais que c'était vraiment pertinent et j'ai je, je, voilà, versé ma petite larme quand j'ai vu que Richard Donner était parti et du coup j'ai regardé pour la 150 e fois Les Goonies que je vous recommanderai toujours éternellement parce que c'est vraiment le film de mon enfance et je suis très content d'avoir du coup le même film d'enfance de que mon papa vu qu'apparemment j'ai pas réussi à en trouver un de mes années à moi <rire> bon sur ce et euh, auditeurs nous vous souhaitons une bonne semaine nous vous retrouvons du coup euh, la semaine prochaine pour les nouvelles sorties au, Au revoir, revoir.